0: Hola, hola, a todos y a todas. Muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 19 de julio. Tenemos un programa muy padre con una invitada que aún no ha estado de, eh, de este lado, pero le damos la bienvenida. Primero, Moni, buenas noches. Gracias por acompañarnos, como todos los miércoles.
1: Gracias. Buenas noches. Un honor de estar aquí y muy emocionada por lo que nos va a compartir Ana Vieira Sacarle ah, hasta los
0: suspiros, les voy a notar. Mm. Ana, buenas noches, bienvenida a Despierta. Gracias por, por tomarte el tiempo y recibir nuestra invitación. ¿Cómo estás?
2: Gracias, gracias Miguel, gracias Moni, gracias a todos en la audiencia. Pues también muy emocionada, también muy honrada de poder estar en este espacio de Despierta tu Conciencia con ustedes y pues aportando un, un poquito, un granito de arena de lo que he ido entendiendo en mi camino y pues ojalá que pueda serles de utilidad y lo puedan poner al servicio.
0: Es una costumbre el que el invitado o la invitada nos, pues nos diga quién es para que las personas que nos estén escuchando puedan eh, darse una idea de qué va, eh, quién es Ana Vieira. Así que adelante, Ana por favor.
2: Por supuesto, pues muchas, muchas, muchas gracias. Pues buenas noches a todos, me presento, mi nombre es Vieira. me he formado como life coach y maestra de yoga por más de 20 años en este camino de, de descubrimiento, de exploración y también me he formado como dula de duelo posparto y perinatal. Todos los servicios que ofrezco son con enfoque somático es decir, la inteligencia que tenemos en el cuerpo y la comunicación con él. Y la verdad es que parte de mi camino y de mi formación ha sido a través de mi propia experiencia de desconexión y de estar disociada y desvinculada de mi cuerpo, de mi sentir, siempre en el patrón de hacer, 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 no parar, ¿no? llegar al, al hospital un par de veces al borde de la muerte sin tener mucha idea y mucho menos control ni gestión y también sé lo que es pasar por estadios de depresión y poder ir entendiendo que muchas veces esto pues es la generalidad de lo que vivimos, pero no es muchas veces lo que hacemos sino cómo lo hacemos y es ahí donde entendí y comencé un viaje de reconexión conmigo desde hace algunos años y que eso es lo que me permite ahora acompañar a las personas a tener una mejor relación consigo mismas y con el mundo a través de la reconexión de su cuerpo, de la liberación emocional, de la integración de una nueva mentalidad mediante perspectivas fascinantes y prácticas somáticas. Mi propuesta y mi lema es permitir que nuestro cuerpo nos dé el entendimiento que tanto deseamos encontrar que es nuestra espiritualidad.
0: Padrísimo, pues suena a algo súper, súper interesante. ¿Cómo fue que te metiste en estos temas? ¿O, qué edad, ¿O de repente porque dijiste, shot, voy a hacer eso? yo, yo shot. <risa>
2: bueno, <risa> eso, eso es un camino, vaya, que, que uno va entrando y uno va entrando mucho por curiosidad. Te voy a decir que mi primer contacto consciente como con la conciencia fue a los 14 años, cuando mi papá me mandó a un retiro en Cuernavaca, un retiro que a lo mejor conocen a este, a este hombre que se llama Alfonso Ruiz Soto, que antes daba eh, cursos de cuarto camino y ahora se llama semiología de la vida cotidiana. Y bueno, mi papá bueno. me mandó a los 14 años, para mí fue pues esta primera semilla y uno va explorando, a los 21 años... Yo regreso, le cuento a mi papá, le pregunto si, eh, o si él sabía si Alfonso estaba dando esos cursos, investigo y me dijo, sí, ya no los da en Cuernavaca, ahora ya no se llaman Cuarto Camino, se llaman Semiología de la Vida Cotidiana, y fui por voluntad propia. Después de eso, yo uh -huh. estaba casada en ese momento ya con tres niños pequeños. A los 14, no, 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 a los veintiuno.
0: No, bueno, no. Espero, pues, digo, no que tiene que no, tanta no, pues.
2: tanta diferencia también, pero pero a los no. 21 yo ya casada, eh, no. pues prácticamente casi con tres hijos, empiezo ¿Ah, sí? a sí, empiezo a practicar yoga y empiezo a practicar yoga también desde la curiosidad, ¿no? Mucho obviamente por el cuerpo, porque te dicen practica yoga, te das más flexible, se te das un cuerpazo, no sé qué, no sé cuánto y vas entrando de alguna manera cada vez que abres una puerta hacia la conciencia o hacia un camino de, de desarrollo de conciencia, te vas dando cuenta que hay muchísimas puertas más. Entonces, pero al final mi alma curiosa de toda la vida me fue llevando a estudiar y a investigar muchísimas cosas que en ese momento yo sentía que no tenían mucho que ver. Mm. Y sin darme cuenta... Por ejemplo, estudié programación neurolingüística hace unos años, un diplomado de nutrición y deporte. Estudié, aunque no soy psicóloga, me he formado mucho en psicología junguiana, por ejemplo, en conocer todos los, muchos de los arquetipos de nuestro inconsciente colectivo del cual, así como decimos coloquialmente, somos tortillas de la misma masa y todos estamos hechos de lo mismo, ¿no? y de alguna manera también es el poder entenderme más para poder entender más pues mi relación con el mundo, mi relación con las otras personas. Y ahí me di cuenta también lo desvinculada y lo traumada que estaba. Como todos, ¿no? Todos todos somos, o sea, todos tenemos trauma en el cuerpo más allá de la historia y más allá de la narrativa o de, la, de lo trágico que haya sido, el trauma es algo, es una impronta corporal, que precisamente también nos abre la puerta hacia la sanación y hacia el vínculo y hacia realmente empezar a entrar en mayor conexión con nosotros mismos. Pero esto no fue, y esto no se me dio con esta claridad hasta después de mucho tiempo, en donde yo tenía una vida muy activa, muchas clases de yoga, mucho movimiento, mucho social, mucho estar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y resulta que en 2019 me voy a vivir a una isla en medio del Mediterráneo y yo no sabía lo que era no trabajar, ¿no? O sea, no sabía, o sea, yo decía ¿qué, qué, qué hago con todo este tiempo? Y entonces ¿Te con empecé tu a entrar. No me fui con mi expareja, con mi ex marido. Yo me volví a casar en, 2000, okay. en 2019, me casé, me casé con una persona que tiene, o sea, que es, es tiene, eh, pues ascendencia maltesa y por eso es que nos fuimos a Malta. A esta isla en el corazón del Mediterráneo. Y después de estar realmente que yo me fui a este lugar en gran medida huyendo, huyendo de, de tanto estrés y de tanto movimiento y de tantas cosas que no me hacían sentido ya. Entonces, pues, ¿qué pasa? Empiezo yo a bajar el ritmo, que no sé mucho qué hacer con todo este tiempo que tengo. Y sí fue, pues, empezar de alguna manera un duelo también, porque todo cambio, hay que comprender que todo cambio siempre representa pérdida, pero también ganancia. ¿No? y ganancia cuando ya está elaborado el proceso psicoemocional de la pérdida. Entonces, bueno, pues entré en un proceso y en un momento de mucho silencio, de mucha meditación, de poder comprender muchas cosas referentes a mi pasado y cómo estaban impactando en mi presente. Y nuevamente vuelvo a tener una experiencia en donde tengo una pérdida gestacional, mi quinto bebé, allá. Yo quería volver a ser mamá porque tenía, obviamente, la experiencia de haber sido madre muy joven y muy desvinculada. Y entonces, pues, en este pensamiento de ya tengo 40 años, ya puedo hacerlo mejor, ya puedo a lo mejor educar mejor, pues resulta que me embarazo y tengo nuevamente esta pérdida y esta pérdida fue algo que transformó mi vida. Transformó mi vida en el sentido de poder entender la vida y la muerte. Cómo danzan juntas, cómo son lo mismo, cómo es un proceso de transformación que viví en el cuerpo. Porque la pérdida la tuve yo solita en la casa. Eh, literalmente di a luz a la muerte. no Y se puede escuchar como muy trágico, muy... Fue el proceso más transformador que he tenido en mi vida. Y ninguna ceremonia, ningún círculo, ningún nada me ha dado como esa comprensión y ese entendimiento. Y entonces, a partir de eso, es que empiezo, llega a mí una certificación, que es, de hecho era la primera certificación a nivel mundial, de dula somática para duelo, posparto y pérdida perinatal. ¿Para qué? Para poder preservar los vínculos, los vínculos biológicos, el vínculo del amor, del afecto sentido a través de la inteligencia del cuerpo y no solamente de las ideas, porque desgraciadamente estamos en una eh, en una sociedad y en una cultura en donde el amor se piensa pero difícilmente se siente y ahí fue también que muchos de mis entendimientos si fue un viaje de un año a las profundidades de mi psique a las profundidades, de mis duelos, de mis culpas, de toda esta parte de no saber o de no haber sabido cómo hacerlo en ese entonces. Y que me destapó mucho dolor. Y mucho dolor no nada más por mí, sino como mucho dolor por, por todos. Como esta compasión ¿no? que empezó obviamente conmigo y que se fue ampliando hacia todos por cómo hemos crecido, por cómo nos hemos desvinculado, por cómo estamos completamente disociados de lo que siempre hemos tenido y que finalmente habitamos, que es un cuerpo. Entonces, a partir de ahí fue que llegaron muchos, muchos entendimientos y muchas cosas empezaron a hacer sentido acerca de lo que yo había estudiado antes, investigado, pero también de mis propios patrones, de mis propios patrones inconscientes y cómo yo seguía constantemente en la búsqueda afuera sin relacionar adentro. Entonces, a mí me gusta mucho escribir y es algo que recomiendo infinitamente la escritura terapéutica. En cualquier proceso que estemos, la terapia, o sea, la escritura terapéutica es algo que nos ayuda a hacer espacio, hacer espacio a soltar, a vaciarnos de muchas cosas eh, no pensándolas, sino dejar que las emociones se sientan y este acto psicocorporal de escribir nos da y nos nos permite entrar en este espacio de vacío, ¿no? Es un vaciado de información. Entonces ahí pude empezar a extraer muchos, muchos de los entendimientos y de las comprensiones, pero también mucho llegó a partir de la práctica, porque empecé a practicar más, o sea, desde hace 21 años medito, pero todas mis prácticas eran muy inconstantes, ¿no? O sea, sí, como, como siempre lo hacemos, ¿no? El reto de tres de, de 21 días de gratitud, el reto de esto y el reto del otro, sin darnos cuenta que es progresivo y que lo que, lo que buscamos realmente es el progreso y no la perfección de las cosas. Y así es como se va cultivando realmente los cambios, entonces me di cuenta que empecé a trabajar mucho más con mi cuerpo, me metía al mar a hacer prácticas, por ejemplo no a nadar, nada más por moverme y por hacer ejercicio, sino a flotar, a ponerme el visor, el snorkel, a escuchar mi respiración, observando el mar y empiezas a entrar en la relación de tu interno con el entorno ¿no? y ahí empieza realmente a tener sentido más cosas entonces, el estar extrayendo y filtrando esta información fue lo que me hizo escribir un libro, escribir un libro allá en Malta que se llama El mandala de tu vida, que son todos estos, todos estos entendimientos de lo que es nuestra vida y del potencial que tenemos y de lo que ya tenemos y podemos como seres humanos. Porque no sé ustedes, pero a mí me costó mucho trabajo entender la frase, que suena maravillosa, de que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana.
0: Eh, yo todavía no lo entiendo bien.
2: <risa> y a mí me costó de realmente como mucho trabajo, porque era quererlo entender desde una parte muy lógica, muy racional, muy de conceptos. Y justamente a partir de el ir integrando las prácticas cotidianas fue que se empieza a despertar un lenguaje que no es verbal, que es sensorial, que es emocional y que nos abre realmente a nuestra propia naturaleza, a todo lo que normalmente rechazamos, negamos, suprimimos, evadimos, que son todas nuestras emociones... Las negativas, y no con negativo me refiero a que sea malo, ¿no? y solamente vamos a lo positivo y no con lo positivo quiere decir que sea bueno. Son polaridades que son necesarias, porque así funciona el universo, mediante polaridad. Entonces, cuando empiezo también a hacer la relación de las siete leyes universales, cómo impactan y cómo estamos en completa interrelación todo el tiempo con ellas, pues fue que dije esto esto es mucho más sencillo de lo que hemos creído. Claro que tiene su parte muy compleja, ¿no? Y esta mm -hmm. es una plática que es una probadita nada más, pero tiene somos muy complejos, pero también si comenzamos a entender un lenguaje más allá de las palabras, se vuelve algo mucho más sencillo de entender. Yo tengo un capítulo en el libro que dice sintiendo sí entiendo sí entiendo lo que lo que racionalmente y lógicamente no puedo entender y me quedo como estancado tratando de buscar más información ahora el siguiente retiro, ahora este libro, ahora creo y me parece que hoy, hoy en día que está tan de moda hablar de sustentabilidad, todo lo queremos hacer sustentable, ¿no? negocios sustentables, que la energía sea sustentable, que esto sea sustentable Claro que sí, pero hay que empezar por la sustentabilidad, la sustentabilidad externa que queremos ver afuera, solamente puede sembrarse y cultivarse desde un plano interno, ¿no? Y lo más urgente que yo veo en estos tiempos de tanta desconexión, de tanto estrés, de tanta ansiedad, es poder romper los patrones de pensamiento que condicionan nuestro sentir. ¿Pero cómo? Porque la gran mayoría de nosotros tenemos diálogos de mucha negatividad, de victimismo, eh, de insuficiencia, una mente que está sumamente alterada y ocupada, apresurada, ¿no? Siempre por hacer, siempre por producir, por generar, por y realmente esto nos lleva casi siempre al, a la ansiedad, al estrés, a futurear, a no estar en un en un instante presente, como bien lo dijiste en la presentación, no en ese video, habitar el presente es una práctica también y es algo que tenemos la capacidad, pero hay que habilitarnos. Y entonces, bueno, ¿qué nos trae el estrés? Problemas laborales, problemas con la pareja, problemas prácticamente con todas las relaciones, porque es la relación con nosotros mismos. Y estos se traducen en sentimientos muy pesados que abruman, que nos desesperan, que nos llevan a estar en este constante estado que ahora resulta muy familiar, sin embargo no es natural, el de la lucha y la huida, ¿no? Estar con, el, con, con sistemas nerviosos sumamente estimulados y sumamente alterados. Y esa es la realidad que aqueja a muchísimas personas pues alrededor del mundo, ¿no? Y estamos entrenados a repetir, condicionados a repetir el mismo círculo adictivo, de pensar lo mismo, sentir lo mismo y hacer lo mismo. Entonces, cuando yo entro en esta parte desesperada también, con una depresión, dígame.
0: Espera, quiero ah, saber cosas. Por Dame, favor. Tú dijiste la vida y la muerte. Sí. Es lo mismo. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? Cuéntame ese significado. Quiero saber para ti.
2: ¿Para mí qué es? ¿Qué es? Para mí, la vida y la muerte son procesos de transformación, son procesos constantes de cambio. Creo que experimentamos esta parte humana, esta parte física, esta parte de ir viendo el el decrecimiento o el envejecimiento de algo en donde no tenemos la naturalidad, una relación natural con la ciclicidad de la vida. Todo lo que vive y todo lo que nace está destinado a morir. Pero creo que como seres humanos tenemos esa capacidad de la conciencia para habilitarnos a tener una mejor manera de vivir, que es la que nos hace comprender o tener un mejor morir también. Yo pienso todos los días en mi muerte y no desde lo trágico y no desde el... Está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en este momento para todos nosotros? No importa en dónde estemos. ¿Qué está pasando? lo que está pasando orgánicamente y fisiológicamente, ¿qué es lo que está pasando en todos nosotros?
0: Estamos respirando, estamos viviendo.
2: Exacto, exacto, estamos respirando, estamos respirando y la respiración es de las cosas, de nuestro recurso más inmediato, para es el, más, es el primero y el más inmediato, ¿por qué?, porque lo primero que hacemos, y que también es una cosa fácil Y lo último que hacemos.
0: Y lo último es que hacemos. Lo sí. primero
2: que hacemos al tocar este plano físico es una bocanada de aire. Es una inhalación. Y lo último que hacemos al dejar este plano físico es una exhalación.
0: Soltar. Uh -huh soltar,
2: entonces en este juego de vida que estamos inhalando y exhalando, que estamos tomando dando, lo que tomamos entra en un proceso de transformación que es lo que entregamos, no solamente en el aire, que respiramos sino en todo lo que vamos percibiendo, cómo, se, cómo pasa por nuestros filtros y cómo lo entregamos
0: decía una, una no me acuerdo, pero ayer lo leí o algo así, que cada vez que respiramos y exhalamos, pronunciamos el nombre de Dios por el ruido que se hace. Y es bellísimo. Con y si ponemos. En lugar de que se huyera. Ves que en, en hebreo no se pon, pues, pusieron las consonantes. Entonces no se, podría, no se podía pronunciar. Entonces ese sonido es cuando respiras todo el tiempo. Chistoso, bueno, dato.
2: No, y es, es, es fascinante también porque es hacer como la relación. En yoga, por ejemplo, que bueno, practico yoga y comparto yoga desde hace 21 años. En yoga, por ejemplo, usamos muchos tipos de respiración, pero hay una que es realmente se llama Ujjayi Pranayama e inhalas por nariz, permitiendo que pase el aire por la epiglotis y llega a los pulmones y exhalas por nariz, no sé si perciben el sonido. Sí. Ok. ¿A qué se parece este sonido? Al mar. Exactamente. Al mar. A este fluir y refluir del mar. A este movimiento constante que nunca para pero que a veces se acelera, que a veces tiene mareas mucho más altas, a veces está más en calma, y eso depende también mucho de, obviamente, las energías y cómo estamos en interrelación con lo externo, ¿no? Pero es la, es la misma agua, es el mismo mar, solamente cambia el ritmo, ¿no? Sí. Cambia la energía y cambia todo. Entonces, lo que estábamos hablando es, el cuerpo es nuestro vehículo de experiencia sobre esta tierra, es lo que nos hace ser seres humanos.
0: 100%. En este
2: vehículo habita la conciencia y la inconsciencia también, pero es precisamente en la inconsciencia o el, o el subconsciente en donde está todo el oro y el tesoro de nosotros como seres humanos para entrar en la relación 100%. y en un mejor entendimiento de nosotros. Sí. Entonces, todo lo que hacemos, pensamos, imaginamos y sentimos ocurre Solamente aquí. Y en el cuerpo tenemos todas las herramientas y los recursos para accesar de una manera más eficiente a nuestro potencial psicoemocional.
1: Simón. Sí, solo haciendo una reflexión del tema de hoy, que es de la supervivencia a la plenitud. Uh -huh. Muchos de nosotros quizá hemos pasado por ello y algunos quizá podríamos estar sobreviviendo, no viviendo. Uh -huh y estar desconectados. Entonces uh -huh. tú hablaste de, de esta desconexión que tú sentiste uh -huh. y, y de que no parabas, ¿no? Y entonces hubo ah, un momento en tu vida en el que conectaste cuando muchas cosas en tu vida te llevan a ese eh, paraíso que debe haber sido estar en ese, en ese lugar, mucho en conexión con, con Gaia, con con el mar, sí. con, con todo sí. esto, y que como dijiste, ¿y ahora qué hago con este tiempo que tengo? Entonces uh -huh. conectas con tu cuerpo, la reflexión es que cualquiera de nosotros hemos eh, si estamos sintiendo esto que nos ha pasado y que como bien nos dice Ana, a través de la experiencia, es como mejor podemos eh, acompañar a alguien que esté en ese, en ese proceso, porque ya lo viviste, ¿no? Y, y vaya, el comentario es que a veces hacemos este, un, un, un consejo, como dices tú, tanto la respiración como la, la práctica de la meditación. Eso es lo que te permite no solo la respiración, sino volver a tratar de conectar contigo. Uh -huh. Perdón, tratar de conectar contigo mismo y, y parar. Me parece que eso, esto de la meditación, o cual no solamente que te sientes y, y que estás, ahí voy a meditar, pero tengo que hacer esto y estás con, con el tiempo, sino meditar no solamente es parar por completo, sino sabemos que meditar puede ser escuchar música, pintar, cocinar, bordar, orar, hacer tantas cosas, ¿no? Exacto. Pero solo la, la reflexión es esa, ¿no? Que cuando... Si te estás sintiendo así, si te has sentido así, si tú paras, te detienes un poco, respiras y haces una de estas cosas que tanto amas en conciencia, podrías ir, ir teniendo estos momentos de, como dices tú, de conexión, con reconectar contigo mismo. ¿no? Sí, excelente aportación y excelente reflexión.
2: Y precisamente... Como bien dijiste, hay muchas maneras de meditar, hay muchas maneras de entrar en contacto con nosotros, de bajar el ritmo. Bajar el ritmo es realmente entrar con nuestro sagrado femenino, es entrar en la polaridad negativa de nosotros, en aquello que rechazamos, que vemos como malo, donde no hay tiempo, donde entramos en el caos, en lo oscuro, en todo lo que lo femenino es, y eso es el cuerpo. Entonces, de alguna manera también meditar no es, meditar es contemplar el cielo, uh -huh. contemplar un paisaje, contemplar una flor, estar, bajar el ritmo de las ondas cerebrales. Y son temas amplísimos que cada uno merece su tiempo ¿no? y, y, y su plática, pero que es fascinante cómo todo va haciendo sentido y cómo se va tejiendo realmente el mandala para tener una vida mucho más plena y mucho más significativa y con propósito. ¿No? que eso es lo que, lo que buscamos creo que con mayor urgencia en este momento de, de tanto caos, de tanto cambio también, que siempre ha existido, no es, que no, o sea, no, no es que esto sea nuevo, lo que pasa es que ahorita está exacerbado porque se está moviendo mucho la energía y que todo sustenta hacia un despertar global, hacia un despertar comunitario, poder unir lo que, nos, los, lo, lo que tenemos en común, ¿no? Y lo que tenemos en común son muchísimas cosas, pero cómo emplearlo de manera mucho más eficiente y, y, y también en comunidad, porque este camino puede ser, este Operación. camino se puede sentir como muy solitario. Exacto, ¿no? La, la energía conjunta es una energía que se va expandiendo y que de alguna manera enriquece nuestras visiones, ¿no? Y tanto válido es lo tuyo, como válido es lo de Mónica, como válido es lo de alguien más, como válido es lo mío. Y de alguna manera vamos filtrando y enriqueciendo, ¿no? El poder movernos de perspectivas, que las perspectivas que tenemos me parecen básicas para limitar o expandir nuestra visión del mundo. Entonces, lo que yo... Creo y he experimentado es que la mente necesita espacio y el cuerpo energía. Y los ejercicios de respiración nos dan esto. Necesitamos momentos para bajar el ritmo, la actividad cotidiana. Este gran pretexto que mucha gente dice es que no tengo tiempo. No, sí tienes, pero no sabes administrar tu tiempo de manera eficiente. Son
0: jerarquías, ¿no? ¿No? Son jerarquías.
2: Sí. Y son también muchos paradigmas. ¿Por qué? Porque sí podemos pasar tres horas, a lo mejor no seguidas, pero si haces la suma del tiempo en el celular, escroleando el celular, ¿no? Y viendo que te encuentras, y el, como en una dispersión y en una desconexión, a decir, diez minutos me doy para tener este, este descanso, me tumbo así en forma de estrella y solamente contemplo el techo o escucho música o bailo o escribo o canto o algo, algo que haga que mueva mi energía y que me dé esta, esta conciencia de presencia en mí, de conciencia en mí. Yo ya soy consciente de mí y un poquito más de lo que hago y cómo lo hago, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, esta vamos a probar. Me gustaría probar ahorita, hacer como un pequeño break dentro de esta plática Dale. que también nos sigue dando para, para mucho, pero que también vivenciar algo es lo que nos da realmente la experiencia claro, de algo. Sí. Porque cuántas veces decimos es que ya lo sé, ¿no? Porque lo hemos escuchado miles de veces, porque ya tomamos el curso tal, el libro tal, el taller tal, la ceremonia tal, la experiencia tal, y en realidad si nos damos cuenta el mensaje es el mismo. Siempre. Dicho de mil diferentes maneras pero el mensaje es el mismo, que eso es la belleza también de la diversidad, ¿no? Que cada uno filtra y cada uno expone mediante su propia visión y eso lo hace único, pero en realidad el mensaje es lo mismo. Entonces, algo que tenemos efectivo y como primer recurso es precisamente este juego de respiración. Es el único proceso en el cuerpo en el cual, bueno, bueno, es autónomo, pero también es voluntario. No podemos intervenir en la circulación, en el metabolismo, en la digestión. Sin embargo, sí podemos ayudarle a nuestro sistema digestivo a entrar en un mejor proceso de digestión, no solamente físico, sino también es el que nos va, eh, de alguna manera, habilitando para tener una mejor digestión emocional y eso lo hace la respiración que tiene un impacto directo a, en nuestro sistema nervioso y en todo nuestro sistema hormonal. Entonces, bueno, vamos ahí. Los invito a encontrar una postura cómoda. puede ser parados, puede ser sentados, a mover un poquito así el cuello, a darnos cuenta solamente de cómo estamos en este instante. En este preciso momento, entrar en conexión con las sensaciones del cuerpo, con el lenguaje sensorial, con la respiración, con la vida pasando dentro de nosotros. Te invito también a que empieces a notar el peso de tu cuerpo cuáles son las partes que están apoyadas, ya sea en la silla, en la cama, en el sillón, en donde sea que te encuentres. Nota el peso de tu cuerpo, qué partes están cómodas, en qué partes hay cierta molestia o dolor quizá, no para cambiarlo, sino solamente para prestarle atención. A lo que es, a lo que está pasando. Nota qué temperatura hay en el espacio en donde te encuentras y qué temperatura tienes en tu cuerpo. ¿Tienes frío, tienes calor? ¿Estás caliente en unas partes? ¿Tus manos están más frías y tus pies? observa, observa y trae la presencia a ti, trae la presencia a tu cuerpo. Y ahora, ve observando cómo bajar al cuerpo, traer la conciencia a este vehículo, despierta aún más sensaciones y quizá muchas de ellas no están tan familiarizadas contigo. Lo cual está bien. Si te cuesta trabajo enfocarte, también está bien. Porque es una práctica. Y la meditación, que es alimento para nuestro cerebro, es el que habilita el orden mental la capacidad de enfocarnos. No nos podemos deshacer de los pensamientos, pero sí podemos enfocarlos. Hacerlos más claros. Bien. Y ahora, te invito a tomar una inhalación muy profunda por nariz. Jalando todo el aire que puedas, y en la exhalación, y hazlo con voz. Uh -huh. Suelta la exhalación y expresa un poco de voz, un poco de sonido. Inhala. Y suelta, vacíate. Y otra vez, inhala. eso es vuelve a tomar una inhalación profunda reteniendo solamente 5 segundos inhala sostén 1, 2, 3 4, 5 exhala y vacíate por completo ah Inhala profundo por nariz. Trata de llenar todos tus pulmones. Sostén. Y exhala. Y una vez más, inhala profundo por nariz. Sostén y exhala. Bien. Este es un ejercicio súper básico, pero no por ello menos eficiente. Para realmente encontrar estos espacios de conexión contigo de conexión con el espacio, bajar el ritmo en las ondas cerebrales, permitir que el cuerpo nos hable y entrar en esta comunicación sensorial. Y lo puedes hacer tan largo como quieras hacerlo. Pero en el momento que te empiezas a ver a ti como un milagro, la espiritualidad vivida a través de tu cuerpo, que es el proceso más cambiante desde el momento de tu concepción hasta que mueres, hasta que se queda la materia aquí. Entonces empiezas a entender justo el lenguaje de lo místico, el lenguaje del misterio, de todo lo que no se ve, pero se siente, de todo lo que tratamos de entender hacia afuera, y es poder ir incorporando el entendimiento de nuestra espiritualidad a través de lo que somos, a través del espíritu del cuerpo. Te invito a que sonrías, a que relajes la mandíbula, a que relajes el entrecejo, a que relajes tus hombros también. Y a que vuelvas a traer la conciencia y la presencia a este momento, aquí y ahora. en el momento que quieras que te sientas listo, lista, puedes abrir los ojos.
0: Sabes que ese ejercicio, bueno, la parte de das ruido cuando sale, ¿Ah? es una súper técnica para sacar el estrés, pero luego hay unos ruidos que te vas a morir de la risa. O sea, yo, por ejemplo, en familia, de, re, de verdad los he hecho y dices, guau, wow, qué horrible se oye, pero te da muchísima risa. De verdad. Se oye como, pobre, qué sufrimiento tiene, ya sabes, horrible. Y, y sí, acabas en risa sí. todos. Entonces es un, un grandioso ejercicio como para estar de buenas en tres segundos. Y sacas tensión Exactamente. muchísimo. Exactamente. ¿sí?
2: ¿Sabes qué? Que es ir entendiendo. Tocaste un punto fabuloso: la risa. ¿Qué hace la risa? La risa en el momento que estamos, dejando que el cuerpo simple y sencillamente tiemble en este placer y en esta descarga emocional que muchas veces no podemos hacerlo de esta manera como tan natural, porque necesitamos que nos cuenten, que nos cuenten un chiste, o necesitamos ir al stand-up, o necesitamos los estímulos externos, sí. ¿no? para poder estimular la risa, pero la risa es de lo más sanador y de lo más liberador energético y emocional que existe. Entonces es maravilloso porque obvio nos da risa cualquier sonido con el que no estamos familiarizados, ¿no? o que nos interpretamos o lo que sea y es es justamente ir haciendo esto como algo que va amplificando el por qué y el para qué estamos haciendo esto. Sí. No es nada más el, el, el regular las emociones, no es nada más, sino que tú también lo dijiste. O sea, te mantiene de buenas, estás de buenas. Aflojas. Y estás de buenas compartiendo una energía aflojas, sí. te sueltas, liberas, entras en una conexión diferente. Entonces, dijiste un punto que me parece súper fundamental, porque creo que parte de nuestras prácticas también, Vamos entendiendo de pronto, a ver, yo no sé ustedes, pero a mí me costó mucho trabajo también aceptar la palabra disciplina. Yo crecí con un papá muy rígido y de alguna manera se me fue condicionando a que la disciplina yo lo veía como un entrenamiento militarizado, donde no te puedes equivocar, donde todo tiene que ser a la perfección, donde... y empezamos, pues de ahí, de alguna manera, también a relacionarnos con estos patrones de autodemanda, estos patrones de autoexigencia, que mientras más entramos en ellos, más infelices somos. Porque no son reales, porque son insostenibles, porque eso no nos permite experimentar nuestra humanidad desde la realidad de lo que somos, desde la vulnerabilidad también, ¿no? desde los márgenes de error que son lo más natural. ¿Por qué? Porque así es como aprendemos. Uh -huh. Pero, de alguna manera, la disciplina es hacer lo que verdaderamente quieres hacer, aunque no te den ganas. Hay
0: wow. que hacer lo que hay que hacer. No, sí, todos,
2: no todos los días tenemos la misma energía para ir al gimnasio. O no todos los días tenemos ganas incluso de levantarnos de la cama. No todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días, otra vez, estamos cambiando. El cuerpo está cambiando as we speak. Estamos muriendo en el momento que estamos aquí. En cada inhalación es una más, cada exhalación es una menos. Entonces, ir disciplinándonos también, encontrando cierto orden, encontrando los momentos de decir hoy a lo mejor no me voy a hacer eh, cardio no me voy a hacer pesas o no me voy a hacer, hoy a lo mejor hago un poquito de estiramiento y un poquito de baile y es ir nutriendo estas semillas donde diario vamos haciendo una relación y una reconexión, otra vez con este, con, este, con, este, con este precioso vehículo que tenemos, ¿no? Y que es el único que vamos a tener también, al menos este. sobre este planeta, así.
0: En Mira, este. no, no sé, entonces, no lo sé. Esto es algo que no pues, lo sé. ¿Quién porque lo sabe? Lo que ¿Sí? viene se llama transhumanismo y entonces es okay. meter la máquina en el humano, ¿sí? El chiste es maquinezar maquinizar al humano maquinizar para hacerte Ay. inmortal es lo que siempre el hombre Híjole. ha buscado ¿no? ya lo encontró
2: es lo que siempre el hombre ha buscado y precisamente por esta negación a no saber qué sigue y no para mí en mi muy peculiar y particular opinión para mí es precisamente todo lo que el hombre ha querido imitar replicar eh, entender no que la ciencia es maravillosa porque nos abre un amplio espectro para entender muchas cosas, pero algo que el hombre ha tratado de entender y no se puede, es el misterio, y es el misterio de la vida, y es el espíritu de la vida misma, esa inteligencia universal que el hombre lucha y busca de mil maneras, encontrar o replicar algo donde sea inmortal porque el simple hecho de morir no es satisfactorio.
0: ¿Tú podrías decir Entonces, que, si tienes una que vida, tú eres plena?
2: Hoy te puedo decir que hoy vivo mucho más en plenitud que hace muchos años. ¿Y qué es lo que yo entiendo por Eso. plenitud? Porque también la plenitud es eh, eh, es, un, es un concepto ahora sí que muy, muy extenso y la plenitud como yo la entiendo es tener la capacidad de sentir todo lo que siento en toda mi humanidad, en toda mi, vulnera mi vulnerabilidad, sin el constante juicio o crítica al respecto. Hoy me siento así, ahorita me siento así y no es que hoy me sienta así, pero cómo nos relacionamos con las emociones difíciles, por ejemplo.
0: Oye, ¿no? ple, espérame, plenitud, o sea, Dígame. sentir tú, tu definición, y está muy bien, es tuya, pero quiero entenderla, es ¿Mm -hmm? poder sentir todo lo que sienta sin, sin emitir ningún juicio.
2: Exacto, sin emitir ningún juicio al respecto, ¿por qué? Porque sé qué pasa, y porque sé que si lo permito y le Entonces, doy... Entonces eres esa totalmente en
0: tú. Mí. El ser totalmente tú, eso te hace ser plena. Okay.
2: Sí, totalmente yo en mi naturaleza.
1: No estoy, no no estoy de acuerdo. Naturaleza.
0: Pero ella lo siente así, no es okay. que tengas que estar de acuerdo. No, ella sí. puede sentirlo solo así, quería reflexionar.
1: Okay. Uh -huh. Sí, no es que... Por favor, Moni. Sí, adelante. Sí, sí, es, es perfecto el, lo, lo que dice Ana, lo que dices tú también, pero esto de sentirse ser yo misma ya me siento pleno, podrías estar siendo tú mismo porque eres una persona que abusa de los demás, que les grita, que, eh, que, que invade su espacio, o sea, cosas así, estoy siendo yo mismo, me siento uh -huh. muy pleno, soy un hijo
0: o de Puedes sentirte pregana. pleno, que estés haciendo okay. bien o mal, ese es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Pero estamos,
1: sí, tienen mucha razón en lo que dicen, pero hablando de la, de la supervivencia a la plenitud, va a llegar un momento en que esa persona que, que acostumbra a gritar y, y que, es, que es así, que va sobre los derechos de los demás y que le vale y que ahora trabajas 14 horas y si quieres y si no te corro, algo así, una situación así, va a llegar un momento en el que aunque él se sienta que es pleno, haciendo muy mismo, va a llegar un momento en que, o bien, ya va a pasar esto que a muchos nos pasa, que dicen, aunque estoy yo mismo me siento de ser, y tengo que parar de ser de esta manera, y las personas además se van a ir alejando de este ser, porque pues, deja de agradar, respetando de Entonces, eh, respetándonos por la manera el punto de vista de todos, me parece que, que sí puede ser sentirte pleno como eres pero esto que decía Ana es que me siento plena porque puedo darme el permiso de sentir todo lo que siento y eh, ya sin estarlo juzgando eso te da un, una paz si me dan permiso de decirlo para mí esa plenitud es una paz en Uh -huh. estés como estés, tú te sientes bien, te sientes pleno, te sientes en paz, y al tú estar en paz, ya no molestas a los demás tampoco, ni, claro. ni les dices, no hay necesidad, no quiere decir que, que tengamos que ser como Buda, o como Gandhi, que y nada más estar así, y, y, y así con ese ejemplo, no, porque cada quien, algunos son más explosivos otros gritan, está bien, son, uh -huh. Ya es parte, es parte de la uh -huh. personalidad, pero, pero uh -huh. me parece que está esto que nos dice, que nos trae de, de tesoro, Ana, de decir, estaba desconectada y no paraba. Paré, me conecté uh -huh. y ahora soy más creativa, ya aporto y puedo vivir conmigo misma en más plenitud. Me parece que como, es un, como que es un caminito interesante de ir, de ir siguiendo y, y esto de ser pleno y soy yo mismo, pero sí, sí, pero trata de pues no molestes a los demás lo más lo más posible. Mientras tú tengas esa paz, ni ganas te van a dar de, <ríe> de ir atropellando en la vida. Perdone, ¿eh? gracias por dejarme Para
0: ti qué sería ser plena. Haz cuenta, ¿con qué tú sí dirías es, estoy plena?
1: Eh, me preguntas a mí, ¿verdad? Miguel? Sí. Obvio. Sí. obvio. Este, es que yo parto de la paz. Si yo tengo esa paz interior, desde ahí tengo todo. Ya na, nada claro. me... Por supuesto que implica el no juzgar y todo esto, ¿no? Pero desde mi paz tengo absolutamente todo. Esa de ahí parte, con todo respeto, la, 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 la sensación de plenitud.
0: Pienso que exactamente fue lo que dijo Ana. Okay. Porque dijo, soy yo, o sea, al ser tú, perfectamente aceptarte tú, estás en paz, 100. Bueno, es lo que yo pienso que Exacto. dijo, nada más lo dijo con diferentes palabras, pero siento bueno. que están diciendo un poco lo mismo. Okay. ¿Qué, okay. Ser, uh -huh. ¿Qué ser pleno? Pues eso, ¿no? Es ser, estar entero, eso es ser pleno, sentirte. Estar yo.
2: entero, sentirte entero. Yo lo que entiendo también es... Digo, en la vida todo es percepción e interpretación sí. y eso es finalmente, nos hace tener rutas de comunicación y de interpretar una misma cosa, el hecho que es y cada como cada uno lo interpreta, lo vive y lo, ¿no? lo, lo, lo tiene. Pero Simoni, sí, sí. yo creo que, o sea, coincido y comulgo con esta parte de sentirte en paz aún en la, en la adversidad, aún en, en la incertidumbre. Y eso, el poder irte sintiendo en paz, tiene que ver con la relación contigo. Mientras más compasivo seas contigo, más compasivo vas a ser con otro. Y eso, no, eso implica cambios a muchos niveles y de muchos sistemas. Sí, ¿Por qué? Porque en el momento que tú haces un cambio, vas a impactar o vas a afectar a muchos otros aspectos de tu vida, ¿no? Y las relaciones. Yo sí te puedo decir, yo creo que todos pasamos por decir es que soy muy desesperada, es que soy muy controladora, es que soy muy histérica, es que soy muy gritona, es que soy muy enojona, es que soy muy, ¿no? Claro, uno se puede poner las etiquetas que uno quiera. La realidad es que todos sentimos lo mismo. ¿Qué hacemos con lo que sentimos y cómo gestionamos? ¿Cómo puedes gestionamos? decir eso? Que
0: todos sentimos lo mismo. ¿Cómo sabes? Todos
2: tenemos emociones. A ver, ¿cómo? Pero ¿Cómo no sabes cómo emoción? yo
0: siento el enojo. O sea, me fascinaría ¿No? saber y ni cómo ve la otra persona y eso, no, estaría increíble. No,
2: pero tú sabes lo que es el enojo en tu percepción del enojo y en tu sí. manejo del enojo, y yo sé lo que es el enojo, y sí. yo sé lo que es estar enojado, y cómo se siente estar enojada. Sí. Más allá de cómo tú vivas tu enojo o cómo yo vivo mi tristeza, todos sabemos aquí a lo mejor lo que es la alegría, la felicidad, la tristeza, el enojo, la frustración, la impotencia, los celos, la envidia, el sentido de insuficiencia, ¿no? el, senti la, o sea, el sentido de abandono, el de ser rechazado, el de ser juzgado, el de ser criticado. De alguna manera compartimos esas experiencias como seres humanos. ¿Cómo las vivimos en nuestro plano interno? Eso es muy personal. ¿Y qué hacemos con eso y cómo lo gestionamos y cómo nos habilitamos para ir encontrando realmente nuestro balance en esta radicalidad de querer siempre el placer, lo cómodo, estar bien, estar? Eso nos ha inhabilitado y de, de alguna manera nos ha debilitado emocionalmente. Sí.
0: Sí, totalmente, yo también opino, o sea, porque queremos cosas buenas todo el tiempo y nadie quiere... Todo el tiempo. Ah, que no le ves la, la super buena onda de tener un problema y poderlo resolver. Es Exacto. lo máximo, porque así te haces pues más chingón como quieras verlo, o sea, en lo que tú quieras. Resolver problemas es lo que sirve para darte fuerza, para pasar hacia adelante, para poder seguir caminando
2: sí, claro, nuestra vulnerabilidad o sea, el entrar en contacto con nuestra vulnerabilidad que es la parte real también de nosotros, que es la parte que nos completa, es la que nos va guiando hacia verdaderamente la resiliencia la fuerza interior esta plenitud es capaz de poder poder gestionar y tener algo que es fascinante, que es nuestra capacidad de discernimiento no, discernir, eso te lo da solamente el estar en contacto y en gestión con tus, con tus emociones y con lo que piensas acerca de tus emociones y con lo que haces, ¿no? Sí. Me parece. Y es una práctica de vida. Es una uh -huh. práctica que vamos perfeccionando y, y, y vamos perfeccionando no con miras de que sea perfecto, sino que nos vamos entrenando a lo largo de la vida para seguir haciendo gran, más grande este contenedor, ¿no? Para mí es como the big sister taking care of the little sister, aquella que está, que, o sea, es la que, la conciencia, la que se da cuenta y la que va a cuidar a esa niña asustada, a esa niña que está, que, que se siente sola, que se siente inválida, que se siente insuficiente, que se siente bla bla, 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 a decir, ven chiquitita, ahora me, de ti me hago cargo yo. Y eso pues también tiene que ver con nuestra propia relación con nuestro niño interior. Y otra vez, es un tema extensísimo, ¿no? Y fascinante, pero que nos va dando justo esta pauta de cómo fortalecernos también emocionalmente a través de nuestra vulnerabilidad, que es esa parte que pues hemos rechazado, negado la vulnerabilidad, en la cultura en la que vivimos y en la sociedad en la que vivimos se traduce como debilidad y entonces nadie se quiere sentir débil ¿y qué pasa cuando entras en estos procesos de no poder? luchas, en vez de aceptar que es una condición temporal y que es una condición que verdaderamente va a abrirte un gran espacio a lo mejor de ti a una sanación mucho más profunda para ti
0: ¿no? Sí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentaste en tu camino para llegar a ser plena como lo eres ahora y cómo lo superaste?
2: Ok. Uf, los obstáculos. Creo que mucho en gran medida fue mi infancia, mi manera en cómo fui criada. Y vaya, no tiene que ver otra vez con lo trágico ni con lo dramático, sino simple y sencillamente no tener un espacio seguro para crecer, Entonces ahí empecé a desarrollar eh, trastornos obsesivos compulsivos, de perfección, de orden, de, de mucho, eh, me explico, o sea, pasaba por muchos, muchos momentos de desesperación porque las cosas no eran como yo sentía que tenían que ser. Pero desde chiquita, te estoy hablando tres años quizá, que empecé a desarrollar esto. Me despertaba yo en la madrugada a despertándome hacía los tres años, cuatro años me acuerdo, alinear mis zapatos y las bolitas del pelo.
0: Por obra de tu papá, con razón o, era un sargento.
2: No, no, y la verdad es que vas entendiendo. Mi papá iba a ser sacerdote. Entonces, yo crecí en una, en una tu mamá eh? monja. No, 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 no tengo Había una historia. Tengo una historia familiar, eh, pues maravillosa, creo que todas son maravillosas, pero muy fuera de lo común, por así decirlo, ¿no? O sea, muy fuera, como que muy poco común. Pero bueno, esto me fue... Ay, no, cuenta, creando, pues cómo decir, sí,
0: pero cómo que, pero bueno.
2: No, bueno, pues eso será otra plática live okay. y podemos hablar y puedo así eh, hablar a... A calzón quitado, por supuesto que sí, para poder ir entendiendo también cómo ha sido mi camino más a detalle. Y sí, eso
0: pues, estoy exacto.
2: dispuesta a poderlo hacer y felizmente, porque de eso nos nutrimos también, ¿no? De compartir claro, las historias que nos transforman. Pero bueno, parte de mis obstáculos, volviendo a la pregunta, fue eh, mis trastornos obsesivos compulsivos, mucha... Desconexión y mucho no tener espacios seguros. Entonces crecí siendo una niña de alguna manera muy cuidada, pero descuidada. ¿No? O sea, muy. Eh, empecé a vivir muy chiquita muchas cosas, a descubrir el mundo muy pequeña y que de alguna manera, pues, te quieres comer el mundo a mordidas. Y cuando te das cuenta que te has tragado el mundo a mordidas sin saber qué hacer, estás completamente empachado e indigesto, uh -huh. ¿no? Entonces, en muchos momentos fue caer en esta desilusión. Vivía yo muy ilusionada, muy ilusionada en una fantasía, ¿me entiendes? Como de cuento de hadas en donde siempre estás tú pretendiendo llegar a lugares donde nunca vas a llegar porque la vida no es así. Entonces, mis obstáculos fueron mi sistema de creencias, o sea, la propia educación, mi sistema de creencias, mis propias compulsiones, las adicciones que fui desarrollando también. Y por adicción no me estoy refiriendo porque normalmente escuchamos adicción y que nos vamos a sustancias, alcoholismo o no. Somos adictos al sentir lo mismo, por ejemplo. Y a no podernos salir de ese patrón de condicionamiento y de pensamiento que nos lleva a sentir lo mismo, ¿no? Entonces, mm. mucha inconsistencia, pensar que esto que me está salvando, pues ya me salvó y ya lo puedo dejar ahí, ya no me va a servir. Y que eso es algo clave que sí me gustaría compartir con todos, pues con todos nosotros. El recordar para mí ha sido realmente recordar y recordarme todos los días que nuestras prácticas cotidianas se cultivan en el bienestar que son las que sustentan nuestros momentos de malestar okay. no son las que contienen esta parte en donde ya tengo un contenedor más amplio para poder estar en paz o sosteniendo mi dolor, mi tristeza ante una pérdida, entrando en mi duelo, entrando en mis momentos donde esos procesos solamente uno los vive. Difícilmente se comparten esos momentos de tan ternura en el corazón y de tanta vulnerabilidad con alguien. Y que son así, porque son los que te, los que te abren, me explico, estos, estas catarsis, estos llantos, difícilmente lo haces con alguien más. Pasan en el entorno de la intimidad contigo, de la intimidad con tu alma, de la intimidad con tu corazón, de la intimidad con tus culpas, con tus carencias, con tus, ¿no? Entonces, creo que como siempre buscamos o estamos condicionados, más no condenados, que eso es bien importante también, como que recordar, nuestra infancia nos condiciona así mas no nos condena a vivir así, ¿no? Uh -huh. Y cuando somos niños, de alguna manera somos víctimas de, de las circunstancias, pero cuando somos adultos, nos corresponde a cada uno de nosotros porque tenemos esa capacidad para ir sanando nuestro pasado y que nuestro pasado sea un lugar de referencia, no de residencia.
0: Uh -huh. Y
2: de alguna manera eso también nos va abriendo el espectro hacia la plenitud, hacia todo lo que no puedo cambiar atrás, porque lo hecho, hecho está, pero puedo cambiar en el presente para crear un futuro diferente y no Entonces, hacer el bypass, dígame.
0: Podríamos decir que la plenitud, sentirte en plenitud es sentir paz.
2: En gran medida, sí. Yo creo que sentirte sereno, ¿no? Sentir esta serenidad. Y esta confianza, la confianza también no es algo que se piensa, es algo que se habilita porque se va sintiendo. Uh -huh. Y es un estado también regulado con tu cuerpo y con tu sistema nervioso. Un sistema nervioso muy estimulado uh -huh. y muy, muy uh -huh. activo difícilmente puede entrar en procesos de serenidad, sí. en donde ahí abres el, el discernimiento realmente para poder aceptar y para poder abrazar todo lo que la vida es, que es este constante cambio. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos en una constante frustración porque las cosas no son como quisiéramos. Y esa es la gran lección. ¿No? La vida papel, es como ¿qué es. ¿Qué
0: papel juega la gratitud en, en este viaje? ¿Y cómo la Uf, haces día a día?
2: La gratitud y fíjate que es algo con lo que comienzo a escribir en el libro, la gratitud es, ha sido una práctica que me ha permitido, eh, más bien, que me ha permitido hilar estas as con las que pues suelo tener muy presentes, que es aceptación, la aceptación de las cosas como son, de la vida como es, la aceptación de yo soy como soy, Siempre me, puede, me puedo transformar. Y la apreciación hacia todo lo que sí. Porque normalmente no apreciamos, nos quejamos de todo lo que no. Y la apreciación nos abre en automático la puerta de entrada hacia todo lo que sí. Todo lo que sí tengo, todo lo que sí puedo, todo lo que sí hago, todo lo que sí, ¿no? Se uh -huh, hace, uh -huh. todo lo que... O sea, entonces, la apreciación de alguna manera nos va moviendo y nos permite mover nuestra energía hacia un campo de posibilidad y de, de abundancia, no de miseria. Porque uno puede tener todo materialmente y tener una mente y un miserables. corazón miserables. Entonces, ahí y te das cuenta que la, la abundancia no depende de lo material, sino de tu capacidad de apreciación. Y claro que lo material también está, no estamos peleados. O sea, la espiritualidad es una de las cosas así que creemos que por ser espirituales tenemos que ser acetas y vivir en trapos, ¿no? No, es algo que es una energía en la que estás en relación con muchas cosas de lo que la vida es y también le das cabida a eso. Pero qué tanto pesa o qué tanto enfocas o qué tanto tu valor está puesto en eso, pues ahí es, es muy distinto y es muy personal. Pero la gratitud para mí sí ha sido una práctica que me ha nutrido y que me ha llevado a ver toda la abundancia de lo que hay, de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que podemos y finalmente de lo que hacemos. Entonces, ¿cómo agradezco? Agradezco de mil maneras. Ya no es antes, o sea, una práctica también que yo hacía antes hasta que cuando vas practicando y practicando y practicando, somos seres de hábitos y somos seres que aprendemos mediante la repetición. Todo lo que hemos aprendido a hacer, aquí no vamos a poner bueno o malo, es porque lo hemos repetido. Todo lo que hemos aprendido a sentir es porque lo hemos repetido. Entonces, de alguna manera, mm. el el ir repitiendo también, ¿no? El gracias porque puedo ver, gracias porque puedo respirar, gracias porque me puedo mover. Y antes lo escribía, ¿no? Cinco cosas que agradeces durante tu no, sé. o sea, durante tu día. Que es maravilloso también porque es empezar una práctica de relación uh -huh. con el agradecimiento. Y el agradecimiento, pues sí sabemos que de alguna manera también va generando una emoción, una emoción de apreciación. Y esa emoción, de alguna manera, también va resonando y va generando un campo energético y un campo emocional diferente. Entonces, uh -huh. te mueve hacia la apreciación. Entonces, la gratitud sí ha sido una gran compañera de viaje. Y bueno, yo tengo tan a verlo, pero pues lo van a saber y lo pueden ver. Pero uno de mis tatuajes es precisamente aquí en mi pie. Derecho que dice gratitud.
0: Ok. Entonces,
1: así, así. no venía preparada.
0: Yo tampoco venía preparado para este evento. Nunca.
1: Yo ni para subir el pie a esa altura.
0: Por eso no les puedo enseñar. No, aquí, entonces. Estuvo increíble! ¿Ves que dijo que hace yoga, Moni? Se vio. ¿no? Sí, no, sí, hay congruencia
1: hay congruencia
2: entonces, bueno pues sí, la gratitud es básica, es algo que sí también eh, me ha acompañado pero te digo, más que en, en este sentido de estar dando gracias por todo ya vives en un estado de gracia vives en un estado de agradecimiento y de apreciación por todo lo que es y que sí. creo que eso es algo también que vamos habitando conforme nos vamos habituando a tener el hábito de agradecer.
0: ¿no? ¿Y cómo influyen las relaciones con los demás en tu, en tu bienestar y en tu capacidad para encontrar la plenitud?
2: Híjole, creo que es básico también el entorno en el que nos desenvolvemos, sí. eh, las relaciones que tenemos, de qué nos nutrimos, porque todo es nutrición al final. ¿no? No nos nutrimos nada más de lo que comemos, nos nutrimos de lo que compartimos, con quién lo compartimos, cuál es la visión de las personas con las, comparti con las que compartimos, ¿no? Si están en una visión también de desarrollo y no importa que tú seas médico, yo, yogui, tú, piloto, moni, ¿me entiendes? O sea, no importa. Al final, siempre podemos hacer de las diferencias coincidencias porque la visión es la misma. Y la, 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 las actividades que podemos tener pues también de alguna manera nos enriquecen y nos mueven hacia la curiosidad para hacer algo diferente pero sí creo que en el desarrollo personal nuestro entorno juega un papel fundamental
0: ¿Y cuál es Porque tu mayor motivación para sustente. seguir buscando esa plenitud? ¿Cómo, la, cómo te mantienes objetivo eh, enfocado en tu objetivo?
2: Fíjate que hay veces que no me siento motivada, hay veces que me siento cansada o me siento apática o me siento, hoy oh, no quiero hacer nada, ¿no? Y está sí. bien. Mi motivación ya más bien es, otra vez, creo que es un estado que he venido cultivando, que es un, un estado de estar bien y permitirme también esos momentos donde... Uno muchas veces hace más haciendo nada. Uno muchas veces es más productivo sin hacer que hacer, hacer, hacer sin no parar. Eso yo lo he encontrado en mi propio camino. Eso es algo muy personal, pero sin embargo que también entiendo cómo funciona el, esto, el balance entre el hacer, 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 pensar, pensar, pensar y entre el ser y sentir. Que eso es algo que también es necesario e inminente nutrir. Entonces, ¿qué hago todos los días? Sí o sí procuro. Si un día no lo hago, no pasa nada, porque ya forma parte de mí. Pero sí procuro todos los días tener cierto horario. Y te digo, me doy mis descansos y me doy mis premios y me doy mis... Hoy no quiero y hoy decido no hacerlo y estoy consciente de que no lo estoy haciendo.
0: Pero, Pero mi pregunta va durante, más, ¿por qué sí lo haces?
2: ¿Por qué sí lo hago? ¿Cuál es tu mayor es?
0: motivación? ¿Cuál es, para qué haces todo lo que haces? ¿Qué te mueve? Creo
2: que para tener, ¿qué me mueve? Precisamente la vida, la vida y el entender que si vives, o sea, yo si vivo como vivo desde un plano mucho más consciente, también en el momento que llegue ese momento de entregar esta vida, así como entregar cuentas, sí. también va a ser un momento de confianza, de entrega, de decir, no sé qué viene, pero, pero sé, que algo, sé que esto es una transformación. ¿Cómo? Eso sí, no lo sé. Pero creo que me he ido entrenando también en gran medida para tener un mejor morir. Entonces, sí. mi motivación es Seguir en esta vida eterna que muchas veces no entendemos cómo es lo eterno, pero de alguna manera lo, yo lo entiendo y de alguna manera lo he cultivado así para poder seguir en esta vida yendo quizá un poco más ligera, ¿no? sin menos bagaje eh, mental, emocional, de resentimientos, de patrones, de poder experimentar más el amor incondicional, que es se dice fácil, pero no es nada fácil y ese amor incondicional empieza por uno mismo también. Y empieza por la aceptación completa de lo que uno es, con todas sus faltas, con todas sus fallas, con todos sus defectos, con todos sus errores, con pero también con todos sus logros, con todos los aprendizajes, con todas poder las ganancias. Hacer
0: eso?
2: No, no me hace falta nada. Lo hago. Yo no, yo no estoy hablando desde una carencia que hoy me haga falta. Me hizo falta hace mucho tiempo. Hoy tengo incorporadas muchas prácticas, muchas técnicas, muchas herramientas donde ya abres tu conciencia y es una manera natural de ser, una manera de vivir, una manera de experimentar. Y puedo decirte que soy muy intensa y me encanta la intensidad, pero de alguna manera vivo mi intensidad ya de un, no, no en estos picos, ¿me entiendes? Que me desconectaban y así iba de, de cero a boom y ¡pum! O sea, para abajo y el golpe era más fuerte cada vez, ¿no? Y como siempre digo, el fondo siempre tiene más fondo. Uh -huh. Entonces hay que aprender también a caer a esos fondos donde te van ampliando y vas cayendo más hacia lo profundo, pero también te abre y te amplifica. Y esto, pues, es la práctica de la vida cotidiana. ¿Qué hago? Medito, y medito de muchas maneras, porque la meditación sí es, sí lo he encontrado, y mucha gente de, cuando llega y me dice, no, es que yo no sé meditar, es que yo no sé poner la mente en blanco, es que yo no, ¿no? Y entonces, claro que me, me encanta poder dar la perspectiva que es, eso no existe. Meditar no es poner la mente en blanco, Meditar es poder observar tu diálogo interior. Y toda esta serie, tenemos alrededor de 70 mil pensamientos todos los días. ¿Quién los produce? ¿Quién los genera? Están en nuestra configuración. ¿Tú qué crees? Están...
0: ¿Quién los produce y quién los genera? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu no, pensar?
2: ¿Cuál es mi pensar? Mi pensar es que tenemos una configuración de data Sí. más allá de las palabras y que vienen por frecuencias, pulsaciones, bla, 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 en donde todos están codificados de alguna manera para generar ciertas conexiones neuronales y esas a su vez generan bioquímica en el cuerpo. Y que tiene que ver también con hormonas y la sabiduría hormonal es fascinante y también podemos tener otra plática de sabiduría Liero, hormonal sí. porque son sí, las que favorísimo. controlan no solamente nuestra bioquímica y los, y, y, y los mensajes de química en el cuerpo, sino son los que controlan nuestras emociones, nuestras adicciones, nuestros comportamientos, nuestro bienestar o malestar. Y sí, o, porque no es y, no, no ya es Ya tenemos o, dos temas
0: siguientes.
1: <risa> sí, sí pero nada más la reflexión es, esa, esa data, como tú dices, también, eh, aunque es interna, está también influenciada por todo lo que te llega a través de tus sentidos, sin duda. Incluso sí. tú puedes estar así plena y en paz y de repente entonces, te llega algún, algún comentario, algo que viste en la televisión, claro. o un gatito claro. que está por ahí que no puede comer, en fin, todo lo que todo lo que claro. te pueda llegar te puede alterar claro. o, o generar uh -huh. otro tipo de pensamientos. Uh
0: -huh. ¿no? uh -huh. Uh -huh.
1: Todo, estamos eh, sujetos a eso. Estamos en interrelación constante sí. con
2: todo sí. lo externo y con todo lo interno. Todo y hay interno. mil cosas que no podemos controlar. Así pero es. sí podemos aprender a gestionar y a controlar dentro de nosotros porque es el único lugar donde podemos tener campo de juego real. Sí.
0: ¿No? Este es el único Entonces, lugar que existe. Es el único lugar el único donde lugar tú que... existes.
2: Sí. Exactamente. ¿No? Y tú existes en relación a, a ti, pero en el mundo externo, pero en realidad el único lugar donde verdaderamente la conciencia cobra conciencia de ti es en ti. Es en, sí. Sí. en eso estamos súper pues, de acuerdo.
0: Entonces, Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que está escuchando esta plática y que está luchando por dejar atrás la mera supervivencia y encontrar uh -huh. la plenitud en su vida? Entonces, si algo se van a quedar, ¿qué es ese consejo?
2: Bueno, el consejo, dijiste algo, dijiste algo crucial que para mí también es fundamental. Los diálogos y la manera en, en que como nos comunicamos con nosotros mismos tienen una influencia directa en nuestro sentir y en nuestro pensar mismos. y comportar. Sí. ¿Okay? Normalmente vemos la lucha como combate y la lucha como algo que cansa y como algo que tengo que luchar por esto. Sí entiendo nos tenemos que esforzar para hacer cosas diferentes pero el término de luchar o es que estoy lidiando con mis emociones o es que estoy luchando contra este enojo o es que estoy luchando contra este dolor en automático nos pone en esta en este plano de lucha combate, de resistencia punto sino de violencia de resistencia y la resistencia siempre conlleva de alguna manera un malestar, porque cansa.
0: Pero ¿Sí? también te ayuda a que logres eh, llegar a lugares, después de mucho tiempo te vas, la cabeza se va a aburrir y va a encontrar otra solución. Por supuesto, pero yo
2: soy más de la idea que, ok, vamos a cambiar este término de lucha por acepta acepto okay. que ahorita estoy en un estado de supervivencia, estoy en un estado de estrés, de ansiedad que no me gusta estar ahí ¿Sí? que, estoy dispuesto, no, que estoy dispuesto a hacer algo o dispuesta a hacer algo diferente, saber que solamente depende de mí que el cambio de hábitos es progresivo y es poco a poco pero algo también fundamental es que necesitamos regresar la confianza a lo básico y lo básico es volver a ser como niños. Lo básico es el juego, lo básico es la curiosidad, sin la constante expectativa, al resultado. Uh -huh. Porque eso es lo que nos tumba. Y eso es lo que ya, sí. como vivimos en la época del... Ya Donald sé Trump, creer menos
0: en ti, obvio, porque dices, puta, y no, no llegó a donde yo quería. Qué baboso. Exacto. ¿No?
2: Sí, 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 o esto es una estupidez, o esto no sirve, o esto es una porquería, o esto, sí. Todo... y ahí viene otra vez, otra vez, el, el juicio basado en la frustración que nos da, no entender cómo es el cambio, cómo es el progreso, y cómo es, los niños, es destapar al niño interior al juego, a una confianza, al placer de hacer por hacer, no por esperar el resultado sino en esta curiosidad de vernos y tomarnos como algo prioritario, como algo valioso, como algo que vale la pena trabajar por, para, hacia, desde. O sea, todas uh -huh. las preposiciones, me <risa> explicó hacia uno mismo y con uno mismo y por uno mismo y para uno mismo y desde ahí para todo lo demás. Entonces, eh, sin apego al resultado, otra cosa que es fundamental es el descanso.
0: Pero el ¿cómo buen lo haces descanso. sin apego al resultado? Espera, ¿cómo hago algo sin apego al resultado? Ok, yo quiero que salga tal, pero si sale X, pues también está bien.
1: Mira,
2: por supuesto. O sea, sin apego al resultado, a tener, todos estamos esperando algo. Sí. Siempre. Siempre. Y es lo más natural. Y sí. finalmente eso es lo que te da la motivación. Sí. Pero cuando uno está esperando el resultado a cómo piensa que va a ser, sí. ahí es donde nos equivocamos y nos metemos la pata. Porque no nos abrimos a la sorpresa. Porque no nos abrimos a hacerlo por el simple hecho de hacerlo por curiosidad. Y entonces, uh -huh. como estamos esperando el resultado desde una manera o desde una visión sumamente limitada, es que no le damos espacio u oportunidad a la posibilidad de resultados que pueden aparecer. ¿Me uh -huh. explicó? Entonces es, sí hay un apego al resultado, por supuesto, pero normalmente los resultados van a ser, sí, pero no como los estamos esperando. Yo uh -huh. te puedo decir, hablando en, en, en retrospectiva en esta anécdota, que también podemos platicar de eso, ¿no? A platicar de los duelos, platicar de las pérdidas. Y qué fue para mí el poder tener esta bebé que yo deseaba con todo mi corazón poderla tener en la mano el embrión y poder ver la sorpresa de la vida y la muerte, la sorpresa del de cuerpo y la sabiduría del cuerpo expulsando algo como ancestralmente y como, esta, o sea, como estamos diseñados para esto, no uh -huh. en toda esta sabiduría. El, yo pedí tener, estaba yo en un taller de maternaje y que el maternaje, ahorita voy a hablar de esto rápido, como esta cualidad de cuidado, el maternaje no solamente es una cualidad de las madres que tienen hijos, sino maternamos porque es una cualidad humana de cuidar. ¿Maternaje
0: y maternidad es distinto?
2: El maternaje es, sí, o sea, la maternidad ¿no? es el concepto de maternar a los niños y demás, pero maternarnos, maternar, es una cualidad humana, no solamente de mujeres y no uh -huh. solamente de mamás. Es como aprender a ser nuestra propia madre, ¿no? La que hubiésemos querido tener o la que hubiésemos deseado tener. ¿Cómo, ¿Cómo nos cuidaríamos? ¿Qué nos hizo falta más? Afecto, más mirada, más contacto, más besos, más abrazos, menos condicionamientos de si no te acabas esto, no te levantas de la mesa. O sea, todos estos, ¿no? Y también eso es un tema fabuloso. ¿Cómo tenemos relacionada a la comida como un suplemento afectivo. Y de ahí todos los desórdenes alimenticios. Entonces, bueno, o sea, son, son, es que es, es mucha, es mucha, mucha, mucha información. Pero en esta cuestión es, yo estaba tomando un taller de maternaje en donde yo pedí conscientemente tener un parto en casa. Y efectivamente, tuve un parto en casa, no como lo hubiese yo deseado o como yo lo estaba esperando. Y sin embargo lo tuve. ¿Me explico? A eso me refiero a darle, a confiar en el resultado más allá de lo que yo pienso, de cómo debe de ser ese resultado. Uh -huh. Pero finalmente tienes una motivación de moverte del lugar en donde estás hacia donde realmente quieres moverte, uh -huh. hacia donde realmente quieres estar. Y que es un cambio de ser de ti. Es un estado de ser. Y eso va a implicar hacer muchos cambios y muchas pulidas. Y es como irnos quitando las capas de tierra, las capas de lodo, ¿no? Y un, un pedazo, o sea, el diamante, si está cubierto de, de, de piedra o de barro, pues tú puedes llegar y con el martillazo a fregadazos a darle hasta que se quiebre. O puedes usar agua y puedes usar tus manos y puedes usar el contacto para ir suavizando también. Entonces uno lo puede hacer... O sea, uno puede entrar en este camino de una manera tan ruda como quieras o tan suave como quieras. Yo hoy elijo la suavidad. Yo hoy elijo ir más despacio, ir más lento, ir más suaves, ir más... O sea, ¿me explico? Poder ir entrenándonos a esto, el descanso, la contemplación, la escritura terapéutica, el ejercicio consciente, no nada más ir al gimnasio y estar levantando pesas así porque, porque necesito sacar el estrés
1: sin darnos
2: espejo. cuenta. Sí. ¿Mandé? Para verte en el espejo. Para verte en el espejo, no, a ver ya cómo está mi abdomen, a ver ya cómo va el tríceps y a ver cómo va el... Está bien, digo, no hay nada de malo, pero al final sí. también es entender que mientras más con más fuerza e ímpetu y más estrés estamos generando en el cuerpo, cuando el uh -huh. cuerpo necesita lo contrario. Yoga, baile, meditación, canto, este, contemplación, hiking, caminatas, estiramientos, saltos, jumping jacks. O sea, hay tantas y tantas y tantas maneras de estar nada más de decirte nada más de darme mejor. Sí, sí, sí. Bueno. entonces bueno pues hay muchísimas herramientas de pues para ir haciendo los cambios sustentables los hábitos sustentables pero es un no es una cosa es un conjunto de cosas que te van ampliando cada vez más a la relación contigo mismo entendernos sabernos poner de acuerdo primero con nosotros mismos para poderlo hacer mejor con los demás ¿no? porque todo es relación. Entonces, pues bueno.
0: ¿Cómo te enfrentas a los miedos y las dudas que surgen en tu viaje hacia la plenitud?
2: Ok. Mi viaje hacia la plenitud creo que ya, ya es, te puedo poner un ejemplo muy, muy vívido y muy sustancial que me pasó ahorita, ¿no? Antes de tener esta bellísima conversación y, y, y vernos y todo, estaba yo súper nerviosa, ¿no? Y empieza empieza mi talk, y empieza mi toque de, lo tengo que hacer perfecto, y, y no sé qué voy a decir, y la estructura, y, y, y no, o sea, y si me equivoco, sea, y empieza, entonces lo que he ido dándome cuenta es, ya conozco esas voces, vamos a vernos como que en la cabeza, esta imagen de medusa, uh -huh. ¿no?, donde están todas estas serpientes ahí, todas esas son nuestras voces, y son miles de voces, entonces, pero ya sabemos cuáles son las voces que han estado más activas a lo largo de la vida. Entonces, estas yo las conozco súper bien, que son las que me dan dos sopas o bajarme nuevamente a ese estado de insuficiencia de no lo vas a hacer perfecto, entonces mejor no lo hago, entonces ponte de malas, entonces mejor ya digo, sabes qué Miguel, sabes qué sale bye, ¿no? Porque me sí. sigue pasando. Incluso cuando yo escribí este libro, yo crecí. Y sé que no hay una mala intención y sé que no hay un mal, no es falta de amor, sin embargo hay falta de relación y de conexión con cómo pensamos o con cómo ofrecemos el amor. Mi madre está casada con un psicólogo y un psicólogo en donde, pues bueno, en ese entonces era, si yo lloraba por esta frustración que hoy entiendo que todo lo que yo quería tener ordenado y alineado afuera era para darme un sentido de seguridad y un espacio seguro adentro, porque era lo que yo proyectaba. Y para mí en esta frustración de por favor y vuélveme a peinar y vuélveme a peinar, si ¿sí se me salió un pelo. Y por supuesto que para mí era, para mi mamá era desesperante y demás, pero para mí era súper doloroso porque no era por berrinche era porque realmente yo necesitaba sentir que todo estaba perfecto para, para poder sentir un poco de paz. Y como no estaba perfecto, entonces sufría y sufría y sufría. Y el esposo, crecí constantemente escuchando esta frase, no la peles, reacción nula. No la peles, reacción nula. Hoy puedo ya verlo desde un lugar compasivo, amoroso, empático, de saber que nadie puede dar lo que no tiene y de saber que no hay falta de amor si no hay falta de relación y de conexión y de que nuestras heridas están pasadas mediante generaciones y generaciones y generaciones y que el sentir es algo que tenemos que empezar a incorporar más porque son las hormonas las que realmente hacen que un cuerpo reaccione hacia el afecto la oxitocina es la hormona del vínculo, del afecto social, relacional, afectiva, compasiva, ¿no? Y en ese momento, a lo mejor lo que, mi, lo que yo hubiese necesitado era silencio y un abrazo, y te contengo, y aquí estoy, sí, está, está bien, y te contengo y te abrazo, ¿no? Y cuando yo doy y saco, porque claro, en el momento que uno va a dar a luz algo, que nace como de lo más profundo de su ser. La vulnerabilidad que se abre ahí, al menos para mí, fue gigantesca. Y empecé otra vez así de no te van a pelar, esto esto, esto a lo mejor no le va a servir a nadie, esto bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Y como reto personal, dije, "A ver, Ana, sí, esto fue tu condicionamiento, así creciste, eso se sintió" Te sentiste en este espacio de tanta vulnerabilidad donde quizá tu palabra o tu aportación pudiese no ser bien recibida o juzgada o no pelada. Y está bien para algunos, pero a lo mejor para otros puede ser de, 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 de ayuda, ¿no? Y que... Finalmente eso fue el empezar a observar mis voces, el conocerlas, el saber que esos son mis patrones, que de nuestras historias no podemos deshacernos, pero sí podemos transformarlas. Y aquí vu vuelve otra vez este precepto de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces de nuestra mierda mental, emocional, y física no nos podemos deshacer nadie, y es nuestra, pero sí podemos hacer abono. Y de la mierda se hace abono. Y abono que fertiliza y nutre nuevamente el campo. Entonces es estar en este constante juego, ¿no? De la relación de atrás, de tu pasado, con tu presente, y cómo quieres transformarlo para el futuro. Porque otra vez, el, o sea, el, el futuro se crea en el presente, es el único lugar de lo que estés haciendo hoy va a depender en gran medida cómo va a estar tu futuro, ¿no? Y no repetir. Entonces, si somos seres de hábitos, repitiendo, ¿qué es lo que queremos repetir? Y saber, miren, de pronto como que también entro en estas reflexiones que son muy básicas, pero que a veces se nos olvida. ¿Cómo aprendimos a caminar? ¿O cómo es el proceso de aprender a caminar? como que normalmente pensamos que pues, ya, ya camina porque dio el primer paso, pero en realidad estamos aprendiendo a caminar desde que nacemos, desde que empezamos a tener una gestión ya de soporte en donde nuestra columna ya sostiene nuestra cabeza y ya no se nos va para atrás, la cabeza del recién nacido y donde empiezas a tener esta propiocepción y estos movimientos y ya te sientas y te vas de lado, ¿no? Y ya te sientes, ya te fuiste para el otro lado y, y, y y te caes, y sí. gateas, y entonces todo ese es el proceso de aprender a caminar. Dar el primer paso es la consecuencia de ese proceso. Y así es como hay que vernos, realmente, como, como semillitas que crecen en la oscuridad, en lo profundo, en todo aquello que no se ve. Siempre digo que el trabajo interno es, pues los árboles son nuestro mejor ejemplo, ¿no? toda esa magnificencia que se ve afuera, todo, esa, todo ese árbol frondoso, lleno de vida, lleno de ramas, lleno de hojas, de frutos, de, se sustenta de todo aquello que no vemos, porque el trabajo interno es silencioso y se sostiene de raíces fuertes, de raíces sanas y de raíces profundas para sostener todo esto que nosotros vemos. ¿no? Entonces, pues creo que ese es mi juego, mi juego cotidiano para vivir ya no en el miedo, sino con el miedo como una parte natural de nuestra existencia humana, porque el miedo instintivo y el miedo fisiológico, biológico, es el que nos salva de no tirarnos por un precipicio, de no quemarnos la mano en un fuego, de no... pero el miedo ideológico es el que nos ha causado tanto daño ¿no? y tanto parálisis, porque analizamos tanto, que hay una frase también que me gusta mucho, que es el exceso de análisis provoca parálisis, y es el miedo que te paraliza el miedo que te entra otra vez toda esta imposibilidad entonces entrar en relación con tus voces, con tus serpientes ahí de la medusa también pues es, es bien, bien darles de comer ¿no? no? darles de comer, exacto <risa> nutrir a nuestros demonios porque nuestros demonios nos comen porque no los atendemos de verdad cuando tienes a una bestia, un, un ejemplo, un león que dice, oye, ¿no te da miedo que te coma, Yo tengo bien alimentado, entonces puedo estar en relación con él y puedo llegar a acariciarlo, a jugar con él, ¿no? Eso no quiere decir que un día no esté de malas y me dé un zarpazo, un garrotazo o que esté exento a que me pase algo. Pero ya estoy en relación con él. Entonces, mm -hmm. nutro aquello que quiero, donde quiero poner mi atención. Y esta es la frase que Joe Dispenza dice, y todos los que tenemos este manejo de energía, decimos, ¿a dónde va tu atención va tu energía? Entonces, ¿hacia dónde queremos movilizar nuestra energía? La parte energética más tangible está en el cuerpo, y está con nuestra respiración, y está con el movimiento, y está en toda esta parte que nos va abriendo toda esta pensar? gestión. Y pensar, por supuesto. Para mí es, la mente necesita espacio y el cuerpo necesita energía. Si pensamientos están construidos de, de energía, al igual que las emociones, ¿no? uh -huh. es un lenguaje energético, es un lenguaje configurado energético, ¿cómo empezamos a mover la energía en el cuerpo? Ya después nos atendemos de lo psicológico, de lo emocional, pero ¿cómo empezamos a movilizar ahorita esta energía para poderla soltar a través del cuerpo y que el cuerpo también pueda tener mayor disponibilidad de energía para tener mayor entusiasmo, mayores ganas, mayor conciencia, mayor presencia? Para eso necesitamos una buena calidad de energía en mm.
1: nosotros, que se trabaja también, ¿no? Sí. Yo tengo una, una curiosidad ahora que que dijiste esto tan bello de que al inicio, ¿no? De la, de la plática de hoy decías que este este toc, ¿no? Este trastorno obsesivo compulsivo de Ay, no voy a poder, cómo le voy a hacer, estoy nerviosa. Es una de esas eh, hablando de esto de la medusa que me parece muy buena. Una de mis serpientes. De sí. Eh, eh, te dice, ¿no? Y te mira y te saca los colmillos, dice, no vas a poder, ¿no? Sí. Y alguien en nervio, pero ¿con qué lo abordas? ¿Qué le diste de comer?
2: Pues esto, le di
1: cuidado, le di
2: escucha, le di sí. la relación de, de dónde vengo, cómo se formó, cómo se condicionó y cómo ahora o cómo desde hace mucho tiempo yo misma he eh, pues tenemos esa capacidad de ir aflojando los barrotes
1: de nuestra propia Fantasión. prisión. Pero me, me refiero, perdón que te, que te haya interrumpido, los haya interrumpido. Pero ¿qué le diste de inmediato? Porque estaba, estábamos por entrar, ¿no? En vivo. Ah, y, pues esto. Y te, sí. y te dijo: ah. no, 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 no puedes. Si tú pudiste haber dicho o oh, no decir nada y se cayó el internet, adiós. ¿No? Y no lo iba a hacer porque son estos retos
2: personales que ya escucho ¿Sí? esa voz, que ya estoy en relación con mi fuerza, con mayor sabiduría, con mayor gestión, con la vulnerabilidad y la realidad de lo que somos. Somos seres humanos y nos podemos equivocar y no tenemos que ser perfectos y podemos aportar y podemos platicar y pasarnos la bien y hacer un, un entorno mucho más, menos... Eh, Menos serio, ¿no? Menos desde el deber ser o desde la estructura o desde el análisis, sino desde esto. Estamos compartiendo, estamos bien. jugando, nos la estamos pasando bien mientras también estamos aprendiendo, ¿no? Y que de eso se trata. Y que creo que eso es lo que abre cada vez más también al, a la motivación, porque si la pasamos bien, es mucho más fácil aprender. Así es. No. entonces sí o sea ya, no, no te creas que iba a decir oh ya no pregúntale a Miguel así de no puedo entrar este cómo se hace esto cómo se hace y de verdad que yo le digo estoy aprendiendo también estas nuevas modalidades porque tengo 44 pero a veces me siento de 84 y uh -huh. yo sigo sin o sea yo sigo escribiendo en mi en mi libro y tengo mi agenda y poner, por ejemplo, no sé, este, eventos en el celular me cuesta un montón de trabajo, me gusta tener un libro físicamente, el internet y cosas, pues uso mi computadora nada más para lo muy básico. No les he usado. Sé que no es algo que diga, bueno, pues lo tengo que usar, sí. Pero también me doy ese permiso, me doy ese permiso de relajarme, de saber que siempre puede haber mil maneras, ¿no?, y que no solamente las maneras en las que hemos aprendido o nos hemos acondicionado a creer que no se puede, sino cómo ver lo que sí se puede. Cómo sí, sí, claro. Cómo sí, cómo sí, ¿no? Y ese es como mucho mi enfoque de nutrición
1: personal también.
2: Cómo sí. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y, y digo, um, reflexionando un poco también sobre el tema, te dice, ¿no? Te voltea a ver y te dice, no vas a poder. Tú dices... Voy, ¿no? Con, eh, como dicen mucho, con todo y miedo, voy. Ay, gracias. Y uh -huh. no, 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 y no es porque diga que tengas miedo, sino nos pasa en la vida, cuántas claro. de, de, de experiencias nos enfrentamos que te dan miedo y dices, pues sin red, voy y me lanzo. Y bueno, la, me la... lo que se me estaba ocurriendo ahora es que finalizando esta, esta hermosa plática... Eh, vas a voltear y va a estar la, la viborita así como que echada para atrás y entonces tú le vas a ver y le vas a decir, ¿qué hubo? No, que no ¿Qué, lero, lero. ¿Qué hubo? Lero, Y va a estar, ¿no? y la viborita va a decir, no, tendré otra oportunidad, no te preocupes, sí. o tendré sí. otra oportunidad de molestarte, ¿no? Claro, o de decirte claro. qué pasa, ¿no? de Decirte qué, te, qué tan capaz te estás sintiendo ahora, ¿no? Y no es más que nuestra mente, ¿no? Exacto. ¿No? Y también es darnos cuenta que esa es la misma lección
2: de la vida, ¿no? O sea, la vida nos va poniendo momentos nuevos, circunstancias nuevas, pero el patrón y la lección va a ser la misma para ver si aprendiste la lección, si aprendiste cómo gestionarlo esta vez. Y la próxima vez que venga, ya estás, ya la conoces, ya es uh -huh. familiar, ya uh -huh. sabes cómo, ¿no? Que eso es, pues creo que de lo que se trata. Entonces, uh -huh. pues bueno... Algo más, vamos a estar como cerrando y ahorita sí me gustaría cerrar y compartir como pues una herramienta más de, de una pequeña meditación, pero no sé si...
0: Déjame ver, si alguien tiene una pregunta, pues adelante. Claro. cuándo Y si no, pues te arrancas. Yo sí tengo una. Es, claro. ¿Cuál es tu, tu filosofía de la felicidad?
2: Ay, qué difícil pregunta. Mm.
0: ¿Y cómo ha evolucionado a través del tiempo? Puede ser que esto te ayude a contestar.
2: Sí. Mi filosofía de la felicidad y creo que lo voy a abordar más a través del tiempo, era precisamente vivir en una ilusión, en una irrealidad y en una negación de lo que yo era o de lo que yo soy y de lo que yo siento y otra vez, la felicidad creo que es, no es una emoción, es un estado del ser. Una persona agradecida y feliz está en un estado del ser que ya sabe, no necesariamente siempre está contento, no necesariamente siempre estoy de buenas, no necesariamente no, no puedo meter un grito y sin embargo sigo siendo una persona feliz y agradecida. Feliz por el contentamiento que me da el aceptar las cosas como son, no como quisiera. Y créeme que muchas experiencias de mi vida y mi maternidad, tanto como hija como como madre, ha sido mi gran maestría para abordar eso. Y que ese es un tema fascinante también, en donde entender la maternidad más allá de los hijos y entender que la maternidad tiene más que ver con nosotros mismos como padres porque esa es la conexión que vamos a dar con los hijos, pues también sí. me parece fascinante. Entonces, pero eso, Miguel, yo creo, que es el contentamiento a, a cómo me ha habilitado a poder apreciar, aceptar y abrazar la vida como es más allá de lo que yo desearía y de lo que yo esperaría.
0: ¡Qué fregón! Eso está padrísimo. O sea, no, como no tener juicio... No es que no tengas juicio, sino a lo que me refiero es no tener la eso la expectativa, lo que decías, ¿no? de decir, sí. pues venga, como sea, está bien, pero no de cierta manera, te lo quiero preguntar. Es uh -huh. como bajar el parámetro de lo que quieres que pase. Yo así lo siento ahorita que me lo estás diciendo, ¿sabes? Es como decir, es que yo no quiero que si salga menos de esto.
2: Pues, pues sí, pero otra vez, ahí viene una lucha ante la resistencia, ante que las cosas van a ser como son y como tengan que ser. Y entonces eso finalmente es lo que te va dando este bienestar o este malestar ante, ante una elección de lo que tú puedes gestionar, que es si bajo la expectativa de esto, eso no quiere decir que me esfuerce menos. Eso no quiere decir que me importe menos. Eso quiere decir que mi resistencia ante lo que es y ante permitir que las cosas sean es menos. Eso uh -huh. no quiere decir que me importe menos o que me esfuerce menos. Quiere decir que me voy a ocupar más y me voy a preocupar menos.
0: Está buenísimo, llegué, está increíble, eso, está poca madre. O sea, de verdad, eso me gustaría, neta.
2: Pues vamos a entrenarnos a eso, ándale. Ya va,
0: da, va, do y Scooby, Dooby, doo. Dice Mario, les ama. ¿Cómo manejar tanta diferencia con los demás que no están descubriéndose a sí mismo? Pues amor propio, uy. tú.
2: Uy, uy, uy. Tanta diferencia. Mario, ¿a qué te refieres con tanta diferencia?
0: De Opiniones, de pensamientos, me imagino. O sea, ¿qué importa? No importa, sí. ¿no? En realidad, sí. primero arréglate tú. O sea, ¿qué importa a los demás? Sí. sí.
2: Creo que estamos muy condicionados también. La mirada de los demás nos condiciona ante, ante darnos ese, ese valor. O sea, somos los prisioneros muchas veces de la imagen o de la autoimagen que queremos presentar ante los demás. La realidad es que todo es diferente. Todos somos diferentes. Todos percibimos e interpretamos diferentes. Y yo creo que todos estamos en un camino espiritual, nada más que cada uno lleva, otra vez, ritmos diferentes, situaciones diferentes, pero todos estamos en un camino de búsqueda. Y aquellos que no están en un camino de búsqueda quizá no se han dado cuenta que están buscando. Y está bien, es voltear la mirada hacia mí y dejar que el mundo y los demás sean con sus diferencias, porque eso también tiene que ver con control. Y el control, así para a resumidas cuentas, es igual a miedo. ¿A miedo a qué? A miedo a que las cosas no sean como esperamos que sean. ¿Por qué? Porque nos van a frustrar, porque nos van a enojar. Entonces, es verdaderamente aprender a ponernos de acuerdo primero con nosotros mismos, a entendernos mejor, para poder entender entonces a los demás, para ser más empáticos, para ser más compasivos, para poder, decir, para poder poner límites también. Y los límites no se los ponemos a los demás los límites no los ponemos nosotros a nosotros yo hasta aquí llego tú podrás hacer lo que se te venga en gana pero yo hasta aquí mi integridad y mi bienestar y hasta donde elijo ir es aquí pum pum tan tan
0: pues y sabes que se ve que lo vives así la verdad te creo
2: gracias gracias procuro 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 alinearme con con, con la congruencia ¿no? El balance nunca es estático, el balance no nos hace estatuas, el balance nos permite movernos siempre en esta diversidad, pero cada vez más en un centro, y ese es, pues, la vida misma, ¿no? El balance, el que andes en bicicleta no te exime o no te exenta de caerte, pero sabes cómo caer y sabes cómo levantarte otra vez, y eso uh -huh. no quiere decir que no tengas balance porque ya te caíste ¿no? ¿no? Vamos y venimos, pero aprendemos a ir y venir de una mejor manera también. Entonces, procuro. Y eso me lo ha dado mi práctica. Eso me lo ha dado mi constancia. Eso es el sustento de poder habitar todo esto desde las prácticas en el bienestar. Que son las que sustentan nuestro malestar. Lo que la vida es. Punto. Súper. Uh -huh. Ok. Pues... Uh
0: -huh. Hagamos el ejercicio, ¿te parece?
2: Hagamos el ejercicio, me parece perfecto.
0: Venga, entonces tú empiezas a dar las instrucciones que quieras y voy a ponerte la música para regularla con tu voz y que no se escuche okay. mal.
2: perfecto. Pues bueno, pues esta, esta práctica es una práctica de, de meditación, de propiocepción, de entrar en la conciencia de ti mismo, de ti misma, sin esperar nada, solamente a darte cuenta de quién habita dentro de ti, quién es quien percibe a través de tus sentidos, a través de tu cuerpo, a través de las sensaciones. Y para esto te pido que nuevamente encuentres una postura cómoda. Puedes acostarte o puedes sentarte. Y de preferencia si lo haces sentado, que tu espalda no esté recargada. La columna vertebral, además de ser el eje de nuestro cuerpo, es un canal de comunicación. Y nos enseña también a entrar en esta relación, a sentirnos sostenidos por la tierra y a sentirnos protegidos por el espacio del cielo y del universo. Entonces estamos en este plano terrenal y te invito a que sientas nuevamente el peso de tu cuerpo. Que sientas esa fuerza de gravedad, lo que te sostiene, lo que te arraiga y vivir propiamente en la tierra es tener esta conciencia de tu cuerpo porque es lo que te da la presencia de todos tus sentidos y del arraigo, del peso, de la forma del tamaño, del volumen, de la textura, del color. Te pido entonces que permitas que tu conciencia plena se expanda hacia todo tu cuerpo y que es como si te pudieses ver desde afuera. Y te ves en este estado de calma, en este estado de presencia, habitando tu cuerpo, habitándote, habituándote a ti. Y entonces, conforme vayas sintiendo el peso de tu cuerpo en arraigo. También te invito a que sientas la ligereza de tu torso, el peso de tu cabeza, el peso de tus brazos y cómo ese torso sostiene todas estas partes. Visualiza en la coronilla de tu cabeza un espacio que se abre. Un espacio que se abre como un contenedor por donde puede entrar la luz. La luz del universo, la luz del cosmos, la luz de todo ese espacio infinito que envuelve todas las posibilidades. Y entra como una cascada, como una cascada de luz que baña tus pensamientos, tu cerebro, tus neuronas, que baña y aclara, limpiando y refrescando tu visión. Y va bajando esa luz como una cascada de luz blanca, de luz brillante, que va bajando también por tu cuello, por este puente que conecta tu cuerpo y tu cabeza, tu corazón con la razón. Baja y baña tus hombros, tus brazos, tus antebrazos, tus manos, tus dedos. Baja y baña tu cara, tus ojos, tu nariz, tus orejas, tus oídos, tu boca, tus mejillas, tu barbilla, tu garganta, limpiando también tus palabras, tu capacidad de expresión. Y sigue bajando, limpiando, aclarando tu pecho y llega al corazón. Llega a limpiar este órgano maestro que no solamente bombea el líquido, nuestro líquido sabio que es la sangre, sino que también nos abre a esos sentimientos, los más sublimes, los más sutiles, pero también más poderosos. Al amor, a la compasión, la generosidad, la bondad, la resiliencia. Y esta luz blanca, brillante, sigue bajando, limpiando nuestros pulmones de cualquier tristeza, limpiando nuestras vísceras, nuestro sistema digestivo, que es donde comienza nuestra salud, porque es la que nos permite también digerir lo emocional. Y va limpiando. Bajando por la espalda, la espalda media, la espalda baja, hasta llegar a la cadera. Y quédate ahí visualizando como esta luz blanca y brillante que entra y baja como una cascada refrescante, vibrante. Empieza a limpiar también las aguas de tu vientre, las aguas de tu energía la más poderosa, la energía sexual, la energía que crea, no solamente la que pone los elementos que hacen en conjunto que se cree la vida, sino donde creas esta fuerza, este enfoque, esta dirección hacia lo mejor de ti, Hacia una mejor versión de ti. Y siente cómo se limpian las aguas de esta energía. De este centro de poder creativo. Y ahí. Cómo esta agua va bajando también por tus piernas. Por tus glúteos. Por tus rodillas. Por tus pantorrillas, tobillos y pies. Y de ahí. Desde tus pies salen y se conectan, regando, nutriendo y compartiendo la nutrición con la tierra. Y llega a lo profundo de las raíces de la tierra, en donde tú estás en ese contacto de interrelación y de interconexión con el padre y la madre, con lo femenino y lo masculino, y sientes tu corazón contenido acogido, visto, reconocido por la persona más importante que tienes en tu vida. Que eres tú. Te reconoces ahí, en este pleno abrazo de estar entre el cielo y la tierra, con todo el material espiritual y terrenal para poder continuar tu camino, para poder continuar el viaje, para poderte vivir y experimentar como este ser espiritual teniendo una experiencia humana. Percibe como ahora estás totalmente cubierto por esta luz blanca por esta energía vibrante, radiante, y respira esta sensación. Y vuelve a conectar con esta fuerza de vida que es tu respiración, por este juego que no para hasta que se acaba, que es dar y recibir, tomar vida y entregar vida en este proceso de vivir y morir en cada respiración. Y desde ahí te invito a que juntes las manos al centro de tu pecho y que pegues tus manos o los pulgares, el dorso de los pulgares hacia tu corazón, que desde ahí escuches los latidos y que terminemos con la vibración universal. El om. Entonces, inhala profundo. Sonríe y exhala. Oh. Un par de respiraciones profundas. vuelve a relajar tu cara. desoltando soltando tus manos. Y en el momento que lo quieras y requieras, puedes abrir los ojos. Ah. listo
0: gracias estuvo padrísimo de verdad padrísimo toda toda la plática todo lo que se, se habló eh, la meditación el ejercicio de verdad fuiste una gran adquisición gracias
2: muchas gracias pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad gracias por el espacio gracias por el proyecto eh, lo honro mucho lo admiro mucho y pues cuenten conmigo, ahora sí que contar y, y, y sumar, cuenten conmigo para lo que quieran, otra plática. Obvio, de,
0: ahorita nos organizamos, tú tranquila, ya tenemos cosas. dos en puerta de entrada.
2: <risas> Maravilloso, pues ha sido un gusto compartir, gracias.
0: Ay, gracias ay, Primero, este programa se va a ir también a podcast, y mucho más. Hemos puesto tus datos en pantalla, pero Gracias. necesitamos que los digas viva voz también para que aquellas okay. personas que no lo pueden ver y solamente lo escuchan, de entrada se enteren que lo puedan ver. Y después, que si te quieren contactar, como para qué? También dinos. Y okay. dinos los datos, por favor. También preguntaban acerca de tu libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Entonces, todo eso, díganos.
2: Ok, pues muchas gracias. Ok, a mí me encuentran en Instagram y yo no tengo una cuenta profesional, sino más bien es personal, donde comparto vivencias, reflexiones y demás. Y todo lo profesional lo vamos teniendo como aparte, de alguna manera. Entonces, en Instagram estoy como Ana Vieira Mandala. Eh... Mi mail, uno de mis mails es Vieira A porque soy Ana Luisa, entonces Vieira A L A de Ana Ldeluisa.com. Y tengo una página web también en donde está por, eh, por refrescarse o renovarse, que se llama Society.mx, Society, .mx. Soul society pues esta sociedad de almas que somos. También Pueden tener mi WhatsApp, que es 55 -88 -06 8591 Y entonces, para cualquier información. ¿Y qué hago? Bueno, acompaño realmente a Más 52. Más 52, 55 -88 -06 -8591. ¿Y para qué me pueden contactar? Si realmente quieren entrar en un proceso de relación, de una mejor relación consigo mismos, de una mejor relación con el mundo que nos rodea, de mejores y mayores herramientas, de trabajar los duelos, no importa si tenemos duelos no elaborados de hace 20 años, sí o sí van a impactar en el presente. Entonces, bueno, sabiduría hormonal, muchas muchas cosas que vamos encontrando, la relación de ellas y cómo poder poner mejor nuestra vida de una manera más eficiente, de una manera más consciente y de una manera mucho más divertida también, yo soy fan de la diversión, entonces para mí si no nos la pasamos bien, para mí no, no tiene mucho sentido hacer algo que no, que no te la pases bien y que te genere realmente un sentido de bienestar entonces a eso me dedico desde hace algunos años a acompañar a las personas a transformar muchos aspectos de su vida no tengo todas las respuestas, pero muchas de las respuestas mías las puedo compartir para hacer pues, un, un enlace de inspiración, que sí se puede y que solamente depende de nosotros mismos. Entonces, pues bueno, bienvenidos quien quiera y quien necesite un acompañamiento o nada más tener una plática para abrir un poco más la perspectiva. Aquí estamos.
0: ¿El libro dónde?
2: El libro, ¿dónde? El libro lo encuentran, si lo quieren físicamente, tiene que ser por Amazon.com. Okay. Entonces, lo envían, pero es en la tienda global. Si lo quieren por Kindle, pueden entrar a Amazon.mx y tengo unos ejemplares en Sierra Ventana que dejé este, ahí antes de venirme a Chihuahua y esto es en la Ciudad de México. Entonces, quien quiera y esté cerquita ahí de Las Lomas, me puede escribir y si no, por Amazon, ahí lo encuentran y es el mandala de tu vida que espero que sea de verdad de utilidad, porque para eso lo puse al servicio
0: muchas, muchísimas gracias Ana Moni, adelante por favor
1: sí, claro que sí la página de Facebook es Pon Tu Bienestar en Manos de un Ángel el sitio web www.enmanosdeunangel.com y en Instagram me entras como Mónica Coronado lo O con doble O, pero esas cosas materiales se opacan con la presencia del pequeño uh -huh. Miquel,
0: que ya está por aquí,
1: Ay, este pequeño angelito que no por pequeñito deja de ser sabio profundo y que le, le gusta mucho ayudarnos con nuestras emociones, no se te pase escucharlo, todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, hora de la Ciudad de México, en Aventuras de un Ángel en la Tierra. Y recuerda que como usa toda su energía, anda perdiendo sus plumitas. Y solo las puede recuperar con las obras buenas de todos nosotros. Así que además de hacer tus obras buenas, escucha a Miquel y toda la programación de la Universidad del Despertar, que con, con tanto amor hacemos todos los que participamos.
0: Muchísimas gracias, Moni. Gracias. gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, aquí tenemos algunos comentarios que los quiero poner eh, Almita Morán dice tenemos que fluir, evolucionar Dulce Longi gracias Atilio, buenas tardes Atilio, feliz día del amigo chicos feliz día del amigo no sabía que, que será el día de hoy pero feliz día del amigo Erika Nava, gracias. Eh, Vicky Boley, gracias. Sara, gracias por la meditación, Ana, muy agradable. Moni, señor Miguel, buenas noches y que esta meditación nos haga tener un lindo sueño y un descanso reparador, energizados para mañana, si el Creador así lo permite. Que Así sea. Doris Méndez, muchas gracias, gracias, gracias. Mario. Les ama. No me dormí, ¿eh? Gracias. Muy bien, Mario. Ya la vas llevando. Lulu San, Gracias. Muy bonita meditación. Bendiciones a todos. Abrazos. Gracias, Lulu. A ti también. Socorro Rivera. Muy reconfortable. Gracias, gracias, gracias. Esta es Ansan, aunque diga Facebook User. Gracias, gracias, gracias. Hermosa meditación. Ana es un amor infinito al Caballero del Despertar y a Bella. Y a Bella Moni y al desveladito de Miquel. Bendiciones. <risa> gracias. Sochi, híjole, este es nuevo. Sochicoatl. Ok, Sochicoatl. Muchas gracias por esta meditación y por tus palabras. Sentí gran resonancia en mi ser. Me siento muy en paz.
2: Mm, gracias.
0: Sí, si, my. Gracias, gracias, gracias. María del Carmen Bobadilla, muchas gracias pues gracias de verdad a todos los que se sumaron el día de hoy, ayúdenos compartiendo, eh, así más personas totalmente se darán, eh, pues pueden mejorar en un frego de cosas y nosotros junto con ellos. Entonces, mientras más seamos, creo que sería mucho mejor. Eh, mañana tenemos igual tres programas a las 11 de la mañana. Esta nunca la han visto y, a mí me parece increíble, se llama Astrología Kármica. Esta sí nunca la he visto. Y van a hacer la carta de despierta como un ejemplo para que todo el mundo pueda ver si sí, sí o si sí, no. Perdón, no son tres, son dos programas. Y en la noche tenemos con Martín Rivera eh, Tendencias sexuales y su relación con otras vidas. Suena interesante, la no, verdad.
1: Interesante.
0: Y más sí. que está de moda ese tipo de las tendencias sexuales. Veamos de qué nos platican. Y a ver, te toca a ti la prueba de fuego, Ana. ¿Cómo se llama esta persona?
2: ¿Qué persona? Ah. La que escribió. Quetzalió Casi. So teotl ¿Sí? Casi. ¿Lo dije bien? No. <risa> ¿No?
0: No, otra vez. Que, sin ¿Qué? La I. Sochiteotl. Bien. Ahí va. Súper. <ríe> Sí, no más. creas que...
1: Pues, esa es la práctica, esa es la ¿sí? práctica.
0: Totalmente. Muchísimas gracias de verdad a todos y, y muy buenas noches. Que descansen, nos vemos el día de mañana.
2: Gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Es tan fácil. Sí, pues sí porque tú te
0: llamas. Y
2: ya va a ser más fácil. Gracias okay. a todos.
0: Gracias buenas a noches. todos. Buenas noches.